0: Всем привет! Меня зовут Артем Макарский, и вы слушаете подкаст «Bits and Cords», в котором русские и русскоязычные музыканты рассказывают о том, как они сделали ту или иную песню, которую они записали. В сегодняшнем выпуске петербургская группа «Рыцарь дипких яблок» расскажет о том, как она записала песню «Конец каникул», которая вышла просто синглом на их бэндкэмп. Кстати, завтра начинается лето, с чем мы вас поздравляем. Мы рассказываем о конце каникул, а вы входите в его начало. Привет! Меня зовут Влад, я из группы Рыцарь диких яблок. В этой группе я пою и играю на гитаре. И сегодня я расскажу, как была записана песня. Конец каникул. Еще до того, как вот этот проект появился, у меня была такая группа, которая была у меня в голове. То есть я просто при придумал, что вот будет группа, она будет о вот этом, будет какая-то определенная. Визуальное это, визуальное оформление будет, музыка, ну не было ни песен вообще ничего, я просто представлял, что она будет когда-то. И а я что где-когда Улька, ну смотрю, там, играл там несколько раз. И мне нравится игрок Федор Двинятин, а у меня одна знакомая, она учится, в, училась точнее в СПБГУ. и у нее Федор Двинятин как раз там преподавал некоторые и еще у нее преподавал вот, как раз и она рассказывала, что вот они там друзья давние, и что у него есть книга, где он про Двинятина рассказывает. и она мне, я даже такая книгу еще не читал, она мне просто какие-то скидывала оттуда фрагменты. И я там как раз знал, вот эта история о том, как Двинятин предложил э, Сатуатуру создать группу рыцари Никих Яблок, и я почему-то, то, то есть, это название, я просто, когда я его услышал, оно настолько вязалось с той концепцией, которую я предполагал, ну вот это, каждое слово в этом названии, что мне казалось, что оно как будто вот оно сочинено даже для моего проекта, что оно настолько подходит, тем более, что они это название не задействовали, и, ну в принципе ничего страшного, что это там, не я придумал, и в том, что это где-то там было уже. Единственное, что да, я поменял это на единственное число, потому что я потом стал записывать первые демо-записи дома. Ну, то есть я как бы их записывал один, но там речь не обо мне, то есть предполагался некий там, как это говорят, лирический герой. Вот, то есть этот лирический герой, он и есть вот этот вот рыцарь диких яблок, и о нем, в принципе, все песни. Ну, а потом, когда все переросло уже что-то серьезное, ну, менять ничего не хотелось, тем более название мне ну, нравится. По-моему, интересно звучит. И если уж его в то время не задействовали, почему бы сейчас его не использовать? Конец каникул Ребята во дворе Разжигают костер Бьют палкой по земле Конец каникул Ребята во дворе Затушили костер Рисуют на земле... Сложно, очень-очень сложно сказать, когда какие там строчки выбираются. Вообще все так оно ну, обычно приходит внезапно, и ты понимаешь, что вот это то, что должно быть в песне, и ничего другого там, быть не должно, или что-то еще должно быть, но на этом уже стоит меньше акцентировать внимание. Но какие-то, да, не понимаешь сразу, что вот это главное в песне, и, может быть, это стоит там, да, как-то и повторить, и выделить. Но ну, было, наверное, так это придумано, что была какая-то строчка или там пару строк, которые мне очень нравились. И не хотелось уже вообще в песню ничего другого добавлять. То есть мне казалось, что, ну вот, это все, что нужно здесь. Вот, но маловато было этого для песни. Я просто повторял это и с какими-то вариациями. Вот так оно и появилось. И... Ну и это не было какой-то осознанной там фишкой. Просто... Так шло, потом почему-то и в других песнях, ну. Почему бы и нет. В общем, так и оставили все. Часто от строчки все идет. Иногда вот мне-то недавно сказал друг такую фразу, я думаю, что она мне подходит. Вот Егор попс с телеэкрана. Он сказал: что. Он сказал, что иногда бывает настолько хорошая строчка приходит в голову, что потом уже жалко ее не доделать до песни. Вот, наверное, так оно и получается. Завязка было вообще. Ну, концепция, наверное, всего проекта. Строится вокруг того, что это какие-то воспоминания из детства, какие-то ощущения, которые переживались в то время. И хотелось, чтобы песня об последнем дне лета была. О том, когда ты понимаешь, что через несколько часов все это закончится. И не скоро вернется, и ты пытаешься выжить максимум из этого дня. Но как-то ничего не мог придумать и вот с чего все началось с того, что я решил как-нибудь задействовать эффект драйв Distortion, который у нас на записи никогда не было и я купил педаль, я нашел педаль на вид лярет от конторы Питерской Shift Line. она была в Петрозаводске большое спасибо Эди Кутуру, что мне помог ее приобрести, передал ее мне в Питер, вот. и дома если ты педали начал играть, что-то придумал вот этот вот риф, который основной в этой песне, как-то вот мне было, что там вот с перегрузом звучит то, что надо, и вот что-то напевал на эту мелодию, вот как-то вот тема про конец каникул уже развил вокруг этого рифа. То есть, например, фильм там, с группой «Кино» я потом вспомнил вот, то, что есть один фильм, но уже не стал ничего менять, как придумал, так придумал. Несмотря на то, что перегруз решил использовать, все равно чистую гитару решил оставить, чтобы была динамика, чтобы какой-то более мощный момент, и потом вот момент послабее, в, котором... в который уже будет э текст звучать. Мы заметили, что голос перекликается с гитарой и спросили у Влада, так задумано-нарочно или нам показалось? Да, это тоже такой элемент, который мы и до этого использовали в песнях. Мне очень нравится, это делает наш гитарист Леша. Я ему как-то объяснил, что давай вот <coughs> нужно, когда играет, ой, когда звучит вокал, ты ничего не играешь, и как только у меня какие-то паузы... Ты как будто, то есть это звучит как э, какой-то ответ, э, как будто второй какой-то голос еще дублирует. Вот, мне это очень нравится и стараемся как-то использовать. Это запись, э, ну, когда я эту песню сочинил, там, когда мы с ребятами ее на репетициях катали как-то, я подумал, что ее надо записывать именно с живыми барабанами. Ну, у нас много где там драм-машины использовались, я подумал, что нет, здесь надо вот такое вот ее сделать урок песню вот живыми барабанами и обязательно нужно ее выложить 31 августа летом все это было но август был жаркий и богатый на интересные события что это все откладывалось максимально а потом как я уже понял что время подходит что надо делать а начались какие-то всяческие темные силы препятствовали тому чтобы мы уложились в срок ну, чтобы не терять времени, я начал дома записывать некие, там, называют еще рыбу, то есть, чтобы потом уже просто какие-то дорожки заменить или подставить. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому все на самом деле осталось так, как оно. То есть все в основном. Не в основном, а все было записано дома. Барабаны, которые предполагались живыми, были записаны в плагине Addictive Drums, эмулирующем. То есть, живую установку там чтобы более менее сделать живое звучание. Я не, я не помню, какой именно пресет выбирал, что-то, какие-то винтажные барабаны. Выбирал там в настройках все компрессоры, все лазеры чтобы все более натурально звучало. Дальше я записал. Опять же, планировал записывать настоящие усилители. Но время прижимало и использовали плагин GitHub. Там я не помню, какие усилители, то ли там. Твидри Берк, который типа, имитирует Фендерский усилок, или Роланджас Хорус. Вот кто-то из них я помню, что там между ними убирал, возможно, оба даже использовал там, для разных дорожек. Я просто пластирную гитару, использовал свою Den Electro. Ритм гитары, ну, записано там в две дорожки для объемного звучания. Сверху, я, кстати, даже сверху, да, то есть я не отдельно писал там перегруженную, потом чистую я записал полностью, по-моему, на всю дорожку чистую гитару, и в отдельных фрагментах я записал перегруженную э, через ту же крысу, но, собственно, в гитаре... Э, там я пытался такой более-менее... Грязный звук не рулить, не хотелось никакого такого объема, а наоборот, кстати, что он был грязный, так, чуть подстраненный, я думаю, мне получилось это. После того, как вот ритм гитары были записаны, барабаны, собственно, были, я записал вокал. Вообще, достаточно тяжело было в коммуналке записывать вокал, все соседи это слышат. Вот, и много дублей делать было. Тоже сложно из-за этого Поэтому я как-то записал Как получилось, так получилось И чтобы какие-то косяки э, Исполнения скрыть Я ее просто записал два раза Сделал дабл-дорожку И мне кажется, ну, это более-менее скрыло Там какие-то недочезы Конец каникул Ребята во дворе Разжигают костер Бьют палкой по земле Вот, использовал микрофон это какая-то китайская копия Шура SM58 от фирмы Invaton, которую мы как-то много лет назад с Никитой Соколовым из последней вечеринки нашли на уделке и сторговали по-моему с 200 рублей до 150. Я не знаю, с чем мы торговались, но это, видимо, был это необходимый ритуал на уделке. Вот, и в принципе на этот микрофон у нас почти все записано песни. За исключением песни Дворец. Ой, ну, песня релиз Дворец, там другой микрофон использовался. Октава. А все остальное, да, ну, вот этот вот китайский микрофон за 150 рублей, но ну, он, в принципе, как-то звучит и почему бы и нет. Все, хочу купить себе нормальный микрофон. Когда-нибудь может быть я его куплю. Потом вот то, что получилось, я отправил Диме нашему бас-гитаристу. У Димы дома Большая коллекция американских винтажных бас-гитар. И поэтому в ответ он мне прислал целых три дорожки баса. Из них он мне предложил выбрать ту, которая больше подходит в эту песню. Ну, конечно, хотелось меньше потом крутить на обработке. Хотел, чтобы изначально запись звучала... Ну, изначально все дорожки звучали так, как вот оно нужно. И чтобы избавить меня от предвзятости к каким-либо инструментом, он не назвал где какой использовал. Я его спросил, он говорит, нет, давай ты выберешь, я тебе потом скажу, вот где какое, Ну, он правильно взял, потому что иначе моим фаворитом стал бы его Fender Mustang бас. А на деле все оказалось совершенно иначе, когда он мне потом раскрыл какие Вот Mustang мне как раз понравился меньше всего, а вообще за право попасть в наш трек боролись три баса, сейчас он мне написал название. Fender Jazz Bass Avri 62, Fender Mustang Bass 76 -го года и Gibson RD Артист Bass 77 -го года. Вот последний и стал фаворитом и вошел в трек. По-моему такая же бас-гитара была у группы Нирвана, если ничего не путаю. Вот, ну и в принципе песня уже была готова в том виде, в котором мы ее репетировали, потому что изначально никакой мелодии там больше не было. И на репетициях, там, на концертах мы так исполняли, и меня это устраивало, потому что обычно на концертах перегруз делался такой максимально мощный, и больше ничего не нужно было. Но когда я записал, то, что там такой перегруз, он такой грязный, более-менее отстраненный, мне показалось, что какое-то пустое пространство, и нужно все-таки какую-то мелодию сыграть, может добавить какой-то такой песни, настроение какого-то летнего. И я позвонил Лёше, нашему гитаристу. Он приехал ко мне. И вот начал наигрывать какие-то разные мелодии. И как-то из кусочков этих мелодий мы собрали вот то, что там получилось. Быстренько записали. Ну, Все в тот же гитарик. И мне показалось, что он сыграл очень чисто. Что как-то немного выбивалось из концепции песни. Я говорю, давай-ка, ты еще раз это сыграешь. И когда... Ну, то есть, если... В случае вокала, там, когда второй раз записываешь, оно вроде скрывает какие-то недочеты, записи, то в случае с гитарным соло, наоборот, скорее. Такой появляется диссонанс, где-то там какие-то непопадания, которым, ну, вот мне, оказывается, сделали интереснее эту песню. И такой легкий хорус, эффект хоруса, из-за того, что оно еще так немного по панораме разведено. Вот, получилась эта мелодия. И мы слушали, в принципе, тоже все устраивало, но, опять же, не хватало, не хватало какого-то вот этого настроение именно уходящих каникул то есть все звучало очень позитивно может так даже серфово и мы задумались о том что нужно какой-то такой грустный органчик записать, который бы может просто дублировал мелодию гитары и вот Леша просто на миди клавиатуре вот, мы нашли какой-то VST плагин, но там я тоже не помню какой точно, разные органы там перепробовали, плюс их обрабатывали там какой-то модуляции какими-то дилеями Там может быть даже немного до неузнаваемости. Вот оно уже обработано. И вот он просто он, партию гитары один в один сыграл на миди-клавиатуре. И вот тогда вот оно зазвучало уже с тем настроением, которое хотелось бы. И это тоже мы использовали и в песне «Залив», по-моему. То есть, когда э, играет одна нота долго, и потом, когда хочется как будто перейти на другую ноту, играется эта же нота просто на октаву выше, и опять снова она держится. Да, он создает мне кажется, такой эффект какого-то ну, вот напряжения перед тем, как сейчас должно что-то начаться. Я сейчас ходил несколько лекций по сольфеджи, просто так, для общего развития и там говорили о том, что какие-то интервалы, какие-то вот эти все приемы они определенным образом создают конкретное настроение и все это уже давно описано, бери да пользуйся я всего этого не знаю все это конечно получается как-то там методом тыка по наитию но вот, вот такие да приемы, которым когда-то пришел в принципе используем а сейчас мы послушаем песню «Конец каникул» целиком